1: 救恩之声广播中心制作。欢迎你收听《云彩飞扬》，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。我是英如。基督徒常常说上帝爱世人，但其实对许多人来讲，并没有机会好好的认识主耶稣是谁。有没有想过，上帝或许正要透过你，让身旁的人有机会来认识他呢？有本书叫做《你的生命是一份美丽的礼物》，作者认为，每一个人来到世界上的目的，就是为了认识并且享受上帝的爱，然后把这份爱分享给别人。在不同的领域里面发挥生命的价值和意义，也为这个世界带来祝福跟改变。那么今天英如呢，就邀请到了一位宣教士吴佩珍，让我们听听她的故事，想想自己的生命吧，一同来经历上帝奇妙的带领。欢迎佩珍，你好，你好，听众朋友，你们好。是佩珍，我们要来
2: 谈谈你的故
1: 事哦。你现在的
2: 身份算是宣教士嘛，嗯、对不对？对，然后也是在职的呃教会的传道人。佩珍看起来好年轻哦，就像大学生一样。<笑>谢谢谢谢。然后有一个俏丽的短发，刚剪掉，
1: 哦，刚剪掉。<笑>那以前头发比较长是不是，对对。对
2: ，我的那个代祷卡上面是前年的是比较长的、啊，嗯，是。看佩珍你的见证啊、嗯，其实你并不是来自一个基督教的家庭，对，全家长起来。的话，其实我们全家一起信主，然后陆陆续续慢慢信。简称来说，我们可能会听到所谓的什么“第一代基督徒”这样子。对、嗯，你们家几个人呢、啊？爸爸妈妈，然后生了三个女儿，然后我是排行最小的小女儿。那所以你们家以前就是拜拜的喽？其实就是台湾传统民间信仰。那我小时候其实没有跟爸爸妈妈住，出生到三岁左右，我是外公外婆那边带。大概三岁开始到幼稚园、小学阶段以前，就是跟爷爷奶奶住这样。那这个有一个原因，是因为爸爸妈妈他们工作比较忙，无法一口气带三个小孩这样。我的小时候的比较多时间是跟爷爷奶奶他们这样。我的奶奶因为她就是很传统，就是那种一定会家里会有个供桌、祖先牌位啊，还有一些观世音菩萨这些，他会教导我说这供桌上的意义是什么。你要怎么去摆那些食物？怎么去分配？说杯上的这些酒到几分满？擦那个呃香柱的时候，那个白白的用的那个香，什么时候你发现它快要结束了，你就要去替换。对于这些祖先排位的时候，要怎么去敬礼？我奶奶其实是在那种会杀鸡放血的那个年代，她都会在我面前就是示范给我看。他还送给我一个项链，然后上面是玉科的观世音，是保平安吗、嗯對？对，保平安。我奶奶从小是把我当做是妈祖的干女儿在带。她说我的那个生日是跟妈祖是同一天。那怎么给你观世音不给你妈祖啊？我也不知道哎、欸<笑>。这个蛮奇妙的哦<笑>，就是他有跟我讲，他说：“哎、欸，你是妈祖的干女儿、哦。”他他他会这样讲的，他他自认为啦。<笑>是是是那我我也不知道我是不是从小被拿去做什么这样、嗯、收金，对,对对，或是带去给庙里面的做什么？我觉得我好像隐隐约还是会有一些记忆跟印象。虽然是个幼稚园的那个年纪，我竟然会看着这些神明，其实常常会对自己内心发出一个疑问是：是你们到底是真的还是假的？我从小会有这样子的一个问号出来，这样为什么小学三年级会去到教会啊？妈妈其实本身她会比较羡慕西方的人的教会，她就觉得说，高中同学跟她的身边的一些同学有几位是基督徒，有一些可能是那种嗯、呃、去过国外回来的。对，那所以他常常会觉得说，基督徒英文都讲得很好，好，这是一点，就是在他那个年代，然后他也觉得说，基督徒都穿得整整齐齐，很漂亮，去上教堂。他其实是带着一种，就是我想要干净、美好的这个表面的这个现象，然后去享受基督徒的这个圈子。不论他的动机是什么，那我想也是上帝的一个带领。他后来联络到了他的高中同学。我们老家在台中，所以就在台中私恩堂开始聚会。他是对于说，我今天要做这件事情，外面的人怎么看我们的，他就很在意，比较爱面子一点，他就会强调说，那全家都要到场，<笑><笑><笑>不能只有他一个人去。对<笑>对对对对，所以我们三个女儿就自然而然的就被带，被他带到身边。那其实我爸爸他本身，他是非常逻辑跟理性的人。那他对于这种神明这种事情，他就很不想要去摄入跟了解，他是这样子。可是这么
1: 重视理性科学的爸爸，<笑>他有一个很惊人的经历。
2: 对啊，所以我就觉得上帝总是会发让你去经历到，就是超乎你的整个能够理解的范围。这样，在我小小五小六那个阶段，其实他很向往去纽西兰，就是移民这件事情，他都没有跟我们知会，他就自己办了移民这件事情。一直到我们终于知道要移民，是因为通过的话，那你开始要做全家身体健康检查，对。然后那时候我们才知道说，哈，我们要做身体健康检查，然后原因是因为我们全家要移民了。然后大家就觉得很惊讶，就是爸爸做这件事情都没有智慧。他在四十出头的这个年纪存了一些钱，然后也开始规划他四十岁之之后的人生，他想要在纽西兰过怎么样子的日子，他都规划好了。没想到就是在那个身体检查上面的时候就被发现他得到了第三期的大肠癌。这样，其实他还蛮会保养他自己的身体，对，所以他也很难接受说为什么他的人生在他觉得要起步到另外一个过程的时候，然后就经历到了这个很大的巨变。那我们当然就就是为他祷告嘛。教会的很多弟兄姐妹还有牧师也是为他就是做祝福，那所以他第一次有经历到一个很神奇的事情，是他的手术其实，在医生来看来，就是可能要花到快三个小时才能够摘除那个肿瘤。就在进手术房之前，我们最后那个手术房要推进去，可能哎，要麻醉等等这些，那个主治医生一过来跟我们打招呼。他就自己说：“哦，他也是一个基督徒，这样、oh. <笑>对，所以他想要跟我们一起祷告，这样。那我们就在手术之前一起祷告，然后就经历他只花了大概一个半小时，他就把这个手术结束，那是很顺利耶。对，然后那时候他的肿瘤大概是鸡蛋那么大。自从经历了这一个，在他来说是有得到医治的这个阶段，他感觉就是哇，生命真的是无法被掌控的。”所以他就突然一股脑地说：“好，我愿意信耶稣、啊，<笑><笑>我愿意把我的生命交在掌权的这个神的手里面。大概也只有上帝有办法降服老爸。”对对对，然后圣经真的读很多遍。第一次的手术结束到后来他又复发了，嗯，那那个其实就是好像在这两年当中的时间。那他那个复发的过程就是更超乎你意料，因为其实一瞬之间，他的肿瘤竟然是拳头这么大。当然，我觉得人性上来说，其实会有产生很多的疑问，就是会想知道说，诶、欸，为什么神医治了你、嗯，但是神又让你有这个变数？后半段他的他在整个就是要做很多的放射治疗等等，然后常常要跑医院，其实他的过程都是蛮痛苦的。但是他在这个痛苦当中，他有表达出说，在痛苦里面他是有对神提出一个主啊，为什么这样？对，但是他另一方面他又会觉得，我还是要坚持在这个信仰里面，这样对。我觉得我算是看着他从生病到生命的这个结束的这整段，因为我那时候我们的移民已经变成是先把前面两个姐姐送出去。那我也只是去一下，然后又再回来。我其实是全家的女儿里面，我最后陪伴我爸爸是最多的时间、嗯，陪伴他在医院里面、嗯、就是过日子这样。那有一天，就是在他过世前的两个礼拜，他有一天就是有出现一个状况，然后那个护士小姐就很紧张的从加护病房冲出来，告诉我们说：“哎、欸，你们赶快来，就是爸爸的状况好像有点不太一样。”那我们就过去嘛，然后就发现。他的状态其实，在那一段时间，他其实已经是全身插管，然后躺在床上，然后甚至手脚是无法行动的人了。我们还会特地请那个按摩师来帮他按摩脚，就是希望说你的脚会不会有些知觉。所以我们看到了一个非常惊人的现象，就是他的脚是在踏步的。那我们很惊奇，那后来就是把他摇醒，摇醒的时候，其实他后来很虚弱，因为插管子这些。说他的表达能力其实比较多停留是在眼神或是眨眼睛，一点点的气音或嘴型。那他就强调说他想要见牧师，然后就说那那你要见谁？因为我们那时候那个教会有三个牧师，他就说三个都要见。我们就为了要满足他，可能就是真的是要往生了嘛，那就是三个牧师都在半夜十二点的时候就请过来。那他们有一段很长的时间的长谈，就大概有两个多小时。那聊完之后呢，他们就把我们叫进去。叫进去的时候，嗯、呃，主任牧师就对我们说：“呃，其实你爸爸刚刚希望我们翻开圣经，让他有一些求证跟印证，因为他刚刚有一段的时间，他觉得他去经历了一趟天堂。”应该说，他梦见了天堂。那为什么他的脚会踏步呢？是因为耶稣的手牵着他，在天堂的花园里面逛。那他就看到了很多天堂的景象，所以他不太敢相信，说他竟然就是已经看到了。所以他醒来之后，他就想要去求证，说圣经上在描述天堂的这些景象画面，就是哪里有，然后是不是真的这样。然后我印象最深刻的是，牧师就转述说。耶稣牵着他的手，然后对他说：“孩子，这是你永远的家，然后欢迎你回来。”这样子，好感动哦。<笑>所以那时候，嗯，妈妈当然是她会比较没有办法去接受嘛，就是毕竟对她来说，就是先生就是要离开了，对，所以她会一直反问着我爸爸，就是说：“啊，所以你不要我了吗？我们了吗？你你你现在就要去见耶稣了吗？”这样子，那爸爸淡淡的点头，就是他说他不去纽西兰了。以往他知道纽西兰对他来说是天堂，可是他现在知道真正的一个天堂在哪里。这样子，我现在回想起来，就是在这个感动里面，我那时候很着急，我想要知道的是，我听到的这些圣经故事是不是真的。如果我的父亲见到了天堂，见到了耶稣，真的好想知道我从小听的什么摩西分红海啊，然后这些就是大卫的什么歌利啊，什么什么什么这些什么，我就好想要知道。然后我就我就一直问我的爸爸说：“那你有看到摩西吗？你有看到大卫吗？你有看到约翰、彼得、保罗这些什么什么十二门徒这样？”我觉得反映出为什么我刚刚讲说，我从小被我奶奶带着看这些牌位或者是这些木头偶像、嗯，那我会很疑问说这些是不是真的？那今天当我们全家半信半疑的状态在这个基督教的这个信仰的圈子里面的时候，我更想知道到底我们选择的这条路跟我们选择的这个信仰是不是真实的？所以我就很着急的问我爸爸，然后没有想到爸爸就是就是就是这样微微点头，那一瞬之间，我有一种觉得说。我对这个信仰，我从此以后不会有任何的怀疑。我现在从今以后就决定，我要来认真面对这个信。两个礼拜后，就是爸爸其实非常安详的，就是走掉了。他的整个追思礼拜，我其实也觉得很感动，因为我们是第一代基督徒嘛，有两百多个朋友来追思，那其实你没有百分之快九十的人都是未信者，这样都不是基督徒。在这件事情上面，我提早其实会心里有一个很大的思考的角度是，生命它的确是在神的一个掌权里面，他说给就给，然后说好像就是拿走就拿走。但是我发现没有这个变数在我们的家庭里面，没有这个变数在我们的家庭产生的时候，好像这个福音是没有去开花出来的。但是因为这个生命的这么看似好像有点难过，因为很多人就会说：“哇，你你们家真的很可惜，爸爸在四十出头，因为好像大概才四三左右吧，然后什么都办好了，事业也有成，然后小孩子也就是可以预备，就是在还没有到年纪很大的时间可以出国念书等等，就好像看似一个很成功的一个人生一个走向，但是却被丢下了这个这个巨变这样。”但是我们全家很多年，我们不断的在回想这一段的时候，其实我们自己有了解到說，说当年如果没有这个癌症的这个突变的话，其实我父母是会离婚的。他们其实感情没有真的很好，他们一直在一些很多的争执里面。那只是没有想到，就是有了这个生病，然后让他们的感情就是一共同又在一起面对。
1: 你们在这个过程里面，你们自己的一个体会跟感受是，那或许是一个变数，嗯、但是因为在上帝的手中，所以它反而成为了一种祝福，对、嗯。然后在那场追思礼拜上，让很多的亲朋好友们能够来听见天堂的福音，对。那我想那件事情也是在你的生命里面是一个很重要的影响哦。对我们在下一段的节目当中就要请佩珍来谈一谈了。虽然你当时候已经嗯很清楚知道说，哇，透过爸爸的看见，嗯，所以你相信圣经的话，嗯、哦，是真的，嗯。但是你后来自己怎么样经历到上帝在你生命里面的一些工作？对我觉得信仰还是非常
2: 个人跟神之间的关系。<笑>对对
1: 对，嗯、就是说我们理性头脑知道了、嗯，可是我们怎么样真的用我们的生命去经历到上帝的真实？对、嗯，所以我们等一下要继续来分享。好的
0: 。有一个盼望托住疲惫心，在沮丧中深深安抚我灵。当环境推我落入最深的低谷，却反而遇见你。今日苦难，明日恐惧，在耳边诉说要坚强，再。才是我家。
1: 您现在所收听的节目是台湾救恩之声广播中心为您制作的《云彩飞扬生命故事集》，我是你在空中的好朋友英如。今天邀请到的是宣教士吴佩珍，要来分享她的宣教人生。不过在成为宣教士之前呢，佩珍有跟我们分享哦，这些高山低谷其实都带着上帝的祝福跟奇妙的计划。那非常神奇的是哦，你们后来妈妈，然后三个孩子都去到了纽西。来生活，去到纽西兰生活读书是几岁的时候啊？
2: 就是对国一或国二的这个中间期，就选了一个时间去、嗯。那其实是我们三个姐妹自己住在那边、嗯，一开始有大概将近快七年的时间是这样、哦。我觉得我从小被有一个环境的影响而造成的个性，是我喜欢自己打理自己。很独立、啊，对，所以我觉得虽然我去到纽西兰，那我就会觉得说，我不太想要靠我的姐姐们， oh, <笑>就是潜意识我会觉得，嗯、呃，你们虽然比我早到，但是我觉得我要靠我自己。那我就会告诉我自己说，没关系，人生就是这样子，总是有一堆的超乎你的预期。<笑>然后我就会让自己就是静下心来，然后去想办法。对，然后再加上我刚刚有说，就是其实后面。爸爸比较多去医院的这些疗程的这个陪伴都是我，所以对我来说，我会觉得我有很多的时间是我的姐姐们没有办法理解的。所以我觉得那一段时间的情绪，其实说真的，对一个青少年来说，它是挺复杂的。所以，它复杂到就是我不知道我要跟谁去表述。有一件事情让我很安心的，就是我至少有一个教会我可以去，就是有我呃的团体，然后有我的年纪的朋友。然后有，我觉得可以就是跟谁说话的空间、嗯，就是那时候就是很单纯这样想。对呀、啊嗯，要不然的话，我觉得会不会感觉很孤单呢、啊？会有，现在想起来，其实有一段时间是有一点孤单。所以我在高中的时候有一段时间，我其实是有点封闭自己，就是把自己刻意的关在房间里面、嗯，然后去做我自己很喜欢做事情。然后我那时候很迷的，我从国高中我特别迷，就是玩拼图这样。对，然后所以我就会把自己关起来，享受一种孤独的感觉。<笑>我觉得自己心灵对话，就是拼图，它是一个整理脑袋思绪的一个管道、嗯。对我来说，既然生命不在我的手中跟我的掌握，那我到底该做的是什么？我就会很提早的一直问自己。嗯、其实，其实我觉得独立型的人跟自我打理型的人在思考这个问题，有时候。有一种矛盾感，你你一方面，你你当然知道说，好像你的计划应该是由神来、啊、安排，可是另一方面，你又会觉得你很想自己掌控一些，就是你会觉得好像尽可所能的可以去主责你人生所有的事，各样的事，包括你的怎样求学、啊。我在高中的时候，我就立定目标，我将来要念的是什么，给自己就是都规划好，然后我就一鼓作气的，就是朝着那个目标去走。所以到大学也是吗？对，所以我就看到，哎、欸，有什么方法可以提前进大学？我想念的那一科系，我就自己用功念书，然后自己去拼是是跳级。我就是最后一年的高中，我没有念完，然后我就拿着那个成绩去报我要的那个科系。这样，这是
1: 什么科系啊？护
2: 理系。哇，<笑>为什么想要当南丁格尔吗？<笑>那那个人没有吸引到我，我就是因为医院的生活让我有一些对连接感、哦。我总觉得住在医院，就是陪伴爸爸的那一段时间，就是莫名的有一种，我觉得他对我来说是一个我生活当中我、嗯，我我我会觉得有一点亲近的一部分。看着那些很辛苦的护士们在服务照顾我爸爸的时候，我也觉得蛮感动的。这样，对，所以护士是很伟大的职业、嗯，就是觉得他们真的很不容易，然后加班啊等等这样。所以我就觉得说，哎、欸，也许我可以走这一行这样。嗯现在正在听
1: 节目的听众朋友呢，嗯、应该觉得哇，佩珍好优秀哦
2: ，误<笑>会大了。哎<笑>
1: 、欸，可是为什么你去到大学，在你的大学生活那段时间，是你最多经历神的时候？嗯、对，因为而你说是神的光照，真的，真的，真
2: 的,真的太独立跟太自我控管的小孩，真的就是太自己来做决定。我进入了护理系之后，我就我就很拼嘛，因为又很难念，你医学的东西很多，其实都是英文。我就觉得我这么拼，这么努力，那我的成绩应该是要很好的。有一些我觉得有达到我自己的期许跟目标，可是唯独就是在护理，它一定会有那个实习跟技术性的这方面的考核，就在技术考核这一件事情上面。老师他做一个角色扮演，你把他当成病人，他来问你一些问题，然后你就要做出一套的 SOP 跟怎么护理跟，跟、哦、對,对对，然后然后你要回答他的一些疾病上的一些知识跟等等这样。我竟然连续两次在这个考试上面，快大三的时候，这个考核上面我就连续挡了两次，然后我就超震惊的。我明明在医院的实习成绩什么评语都不错，为什么偏偏在技术考核这个科上面，你要给我这样子整个就大挡掉？直到那个老师他讲了一句话，他就这样淡淡的看着我，他就说：“诶、欸，你知道吗？其实我不觉得你适合走护士。”哦、oh? ，他就这样爆炸性的丢下了这一句话，我不觉得你适合走护士，我就说你凭什么这样子 judge 我、评论我之类的。他就说你是一个没有同理心的护士，哇，这、那个真的是超大崩溃。其实我那时候真的是我很生气，然后我在内心里面我有這种感觉，嗯、什么？谁跟你同理心啊？就是同理心是个理想，你还真的以为每个人都是南丁格尔吗？<笑><笑><音樂>那种心里的 OS 就是不断的一直在跑马这样子，然后就会觉得说为什么为什么他要这样子评论我？那我就非常失落的就回去。我们的护理系他必须跟护理工会跟协会有一个连线，所以他们那时候有一个法则跟法规就是。你不论是任何一个科目，就是你在求学的过程里面，他不容许你当了两次。你当了两次之后，他就会给你一个门槛，就是你不要再踏入这一行，因为这是人命关天的事情。听众们，我想要解释一下，现在纽西兰没有这个法规，所、哦、以<笑>当时候有，当时候有，就当时候在我那个时候有，很严格哎，超级严格。然后我就心里想说，为什么偏偏是我那一年我遇到了这个事情？<笑>所以我就很难过，然后就回到房间里面大哭了一场。这样子，对，因为我会觉得这是我从国高中我就立定的目标，然后我明明其他的科目念得这么好，你竟然就在这个技术考上面被一个所谓的同理心这件事情，就是整个打趴下来这样，然后我就觉得很不合理，因为我觉得老师你根本不认识我，很多那个负面的情绪跟很很多负面的想法，那那时候就是每天早上起床的时候，我都会觉得很难过，然后就一直哭一直哭这样，那段时间其实有点轻微的忧郁症。因为妈妈就是还是会鼓励说：“诶、欸，你不要一直关在房间里面，然后你要找点事情做，你还是要想一下你接下来要转成什么这样。”我说：“我不行，我现在没有办法去想大学的事情。”所以我说：“你就让我出去走一走吧，这样。”所以我就出去，在散步的过程里面，我看到了一家日本料理的餐馆，是日本跟韩国的厨师一起开的这样。所以我就问说：“你们有没有需要服务生？”然后他们就说：“好。”然后就就请我就是可以去打工这样。突然，那时候脑袋就是觉得说：“哎，我该不会就是沦落到去洗盘子还是什么？你知道，就是那种很好像很惨了、嗯
1: ，变灰姑娘了。”對,对
2: 对对。然后，最后來我就走回家的一段路上的时候，我觉得我好像不自觉，你还是会把你需要寻求问题的这个疑问丢给神嘛？所以，我就还是一直问神说：“为什么我遇到这些事情？为什么我就不公平？或者什么什么什么这样？”那我觉得上帝就是有透过圣灵来提醒我说。你有没有觉得你太骄傲了？其实就是整个点出我一个很大的盲点。我的确是很独立，没有错；我的确是很可以自我打理的很好，没有错。然后自我控管。可是，就当我觉得我这些都做得很好的时候，其实我里面的那个骄傲是非常大的。我骄傲到就是我觉得没有任何的人可以来影响我要走的我的人生道路，包括神。我觉得神是在提醒我说，你人生的计划本来就应该是在我的手中去带领出来。而不是你一直觉得你应该要怎么去走，那我就很深的被提醒，就是我念过神学家有写过的一本书，就是那个《小要里问大里面有写到说，就是人生的目的是什么。然后他没想到，第一句话就是“人首要的目的是来荣耀神”。我其实我看着那个句话的时候，我我其实反思了很多，我就发现其实我挺荣耀我自己的<笑>，就是我这么厉害，这些科目都难不倒我啊，然后我可以念我想要念的啊，然后做我想要做的事情。所以，我重新开始去思考一件事情是：如果耶稣基督他带来的这份救赎。在我的生命当中是有链接点的。那为什么我好像去活出来的一个态度，一个方面是，嗯、呃，你的这个礼物我收到了，我非常开心，就这样子。但是我并没有去想说，这个死里复活的这份礼物，到底在我的生命里面是有多大的意义感。原来那个意义感其实是你要重新思考的，是你的生命的整个源头跟来源，还是要回到神的这个角度里面去思考？这样，对，所以我就第一次有觉得，我好像重新在神面前做了一个认罪悔改的祷告。就是主啊，我觉得我没有特别在你面前谦卑下来，去寻求跟询问你。我总是好像觉得，哎、欸，我明天要考试，然后我明天要报这个戏，然后我明天要做什么实习，求主保守，<笑>求主带来平安顺利通过。我觉得我好像一路的那个求学成长，我是去求这个多过于，我真的去问神说，我在做这些事情的时候，我是不是为了来荣耀你？这样，我觉得那个是一个很大的提醒。所以后来我真我整整休息了一年，那在那一年当中，我就很专心的在那一家餐馆打工。那打工的时候，哎，我意识到一件事情，是我从来没有发生过的，就是原来我这么喜欢餐饮业，我都不知道，那个快乐是。很自然的，自然到说我很兴奋的跟客人分享这道菜它是怎么做成的。你说比起帮人家打针的话，<笑><笑>介绍美食，就我会觉得哎，我、欸、然后我连洗洗个盘子我都洗的这么开心，这样子。因为那时候就是做服务生的这个角度这样，然后就学怎么、呃、送餐什么这些，就是因为它是一个很正式的，就是一个餐馆这样。那我就突然觉得，哎、欸，我是不是其实是适合走这条路？我自己都不知道。然后会不会其实这个才是我真正去享受到的？嗯、所以一年过后，我就试着去报了餐饮的科系。那我就从西点、西餐这方面就是走下去。哇，真的是变
1: 数满满呢！本来想说要去做南丁格尔，<笑>要去当护士，结果呢被当掉。<笑>但是又很奇妙的进入了餐饮业哈、嗯，对，嗯、那进入这个餐饮业之后，又怎么会变宣教士呢？变传道人呢？好，我们待会儿要继续来分享佩珍精彩的故事。
0: 你最顶尖的荣耀，让你的人生重新再造。谁是你最智慧的引导，让你的人生？
1: 您现在所收听的节目是英如为你制作主持的《云彩飞扬神秘故事集》，我们要继续来分享的是宣教士吴佩珍的故事。而佩珍，我们在上一段节目当中听到，本来是要走护理这个方面嘛、嗯，结果后来因为这个当中有些的转折，所以你就休息了一年。就休息了一年之后呢，你去到了一家日本的餐馆，然后在工作的过程里面，感受到自己非常的享受在餐饮业的当中。嗯，好像佩珍，你也很喜欢跟人互动哦，转变成这样<笑>哦，所以以前不是吗？<笑>
2: 就我觉得，呃，我蛮选择性的啦，就是我很我愿意跟真人讲话，我再讲话。哦<笑>、oh. ，对，所以我觉得餐饮业的确是有打开了我一个 channel，、mm. 就是好像比较愿意更多更多跟人的交流，应该这样讲。对，因为你看嘛，我以前的过程，我都会觉得说我想要自己处理很多事情，然后自己解决， oh. 所以我其实是蛮沉浸在个人可以有的空间跟时间跟个就是、那个环境跟个性里面。对啊，然后我觉得如果要过多的花很多精力去跟人家交流，我就会觉得很累，这样。嗯对、啊，所以现在的你是经历改变后的你，我觉得是改变。但有时候我就突然会想说，其实会不会是上帝在恢复我的本质？我自己不知道。<笑>是啊，也有可能哦、嗯。但是不管怎么样，我觉得也许就是这都在上帝的一个塑造当中。嗯、加上纽西兰其实它是一个多元文化的国家，是是非常的移民，然后非常世界各国的一直在交流，所以我就发现好像这个成长环境其实也是渐渐让我有一个就是在跨文化交流的领域里面，我没有。我这么的害怕跟陌生，你在那一家日本餐厅工作多久啊、嗯？呃，其实真的讲起来，就是我后来转系，就是说我在那一年当中我去嘛，然后加上后来真的整个转系毕业到我出社会，其实我们维持了大概有七年的工作时间。哇，我太喜欢那一家了，就是我觉得那一家在我的人生里面也是摆下了一个很大的一个。嗯，影响力这样子、嗯，因为没想到那个韩国老板他是一个基督徒，这样我们在聊的时候，我们有时候很多聊的话题是在讨论圣经、哦，<笑>对，然后他也教导了我很多餐饮方面的一些管理跟一些一些一些就是。就是经营餐厅的一些东西，这样。那我跟那边的日本厨师，我们也有不错的交谈，这样。那我印象很深刻的是，就是有一次我看到一个日本厨师，他就拿着《学员传道会》的那个小册子，橘色的那个嘛，《蜀灵四律》这样，就是很早期、很早期的那一种哦。我不晓得为什么他拿到了一个日语版的，我不知道他从哪里拿到的，所以他就他就有一次在我们只是休息时间空档的时候，他就在那边翻，然后翻完之后，他就很犹豫的看着我说：“我的英文名字叫 Alice。”讲他就说 ：“Alice， 就是我可以问你一,一件事情嘛？我说：“什么？这一本里面写的罪人在讲什么？因为他对他来说，嗯、他就是我又没杀人放火，我又没什么什么，他他没有办法去理解这样。”对，然后我那时候其实我我日文根本就是支离破碎型的吧，就是五十音能够背起来就不错了。对，然后我就回家找了一些有英文的一些资料，那因为他还是看得懂英文，所以我就 copy 很多的那个那个，现在想起来应该是什么信仰基础跟教理问答基础方面的东西，然后我就印了一叠 A4 的，然后我就隔一天上班的时候我就给他说，<笑>我不会解释，但是这本给你这样子。对，回想起来为。为什么我会跟日本这块这么有连接？其实是因为有一年，我真的是突然想起来，就是细数下来的话，举凡我遇到的很多日本人，就是不管是学生啊，或者是同事啊，或者是朋友，甚至包括路人甲，就是他们会很主动的跟我聊起福音这件事情。这真的是一个很神奇的一件事情，因为在日本人的聊天谈话里面，他们不太愿意聊信仰这一块的。他们觉得这个有点冒犯到对方，所以就是不会主动去问，然后也不会去主动去询问这样子，对。所以我就觉得说，哎、欸，上帝已经把就是需要福音的人都一直往我这边带了。我还不能够清醒嘛，这样，对，所以就是有一年我有对我自己就是做这个整理，然后才真的好好去思考日本宣教这件事情，这样。去日本的话是选择宣教的地点嘛？哈，可是在这之
1: 前你怎么会愿意要成为一个宣教士或者一个传道人的身份、啊嗯？其实
0: 那
2: 个是有一段很长的挣扎，因为我一直觉得说。我在上帝要呼召我对日本宣教这个事情上，我其实蛮抗拒的。我没有那么的哈日，就是我可以欣赏他们的美食啊，他们好看的电视剧啊，或者是好玩的地方，但我没有到那么的觉得说我一定要对他们传福音。然后甚至呃，我会回想起他们的基督徒的比例这么少，我我内心就会觉得，我、哦、那一是超难传的这个国家。<笑>然后另外一点就会觉得，其实到底关我什么事情？<笑>就你今天不信，不就是你的问题吗？那个时候就是就是还是会这样想这样。那另外还有一件事情就是说，我进入了餐饮了之后，我就一路我很专心，我就开始去走。呃，餐饮业界不管是餐厅还是饭店，然后我甚至是有做到西点主厨的这个位置，在饭店里面，所以我就觉得哇，实在太享受我这个<笑>，就是我觉得说，哎、欸，原来兴趣当行业是这么快乐的一件事情，所以，我让我自己在餐饮这一块，厨厨师的这个环节上面，其实我是大概有十年的时间这样子，对，所以我就非常开心，然后又可以去到不同的国家去工作。所以我就觉得我不应该放弃掉，然后，但我觉得那个不知道为什么的神还是摆下了很多日本人需要听福音的这些人，就是很自动的，就是放在我身边。所以有一次我真的是有一点，就是觉得说我要去思考，所以我就是呃好好的为这件事情祷告。有一年我记得的话，我应该是从台北结束一份正式结束一份工作，回到纽西兰。那我想说，好吧，那我就是又在纽西兰重新找一份工作。那就在找那份工作的过程里面呢，我觉得神很神奇的应允我很多的我想要的祷告。比如说，餐饮业其实很难放弃掉六日，所以我其实有十念的时间，就是我的六日的聚会生活是很不稳定的。那我回到纽西兰的时候，我就跟神祷告说：哇，我觉得这有点累了，我想要。停下来是可以好好的主日跟小组聚会，然后没想到我就遇到了一间德国的老板，他就跟我说：“嗯、呃，我礼拜天跟礼拜一是不开的。”他不是因为信仰，他纯粹是觉得我要过我的人生，<笑> uh -huh. 所以他就开二到六。那那很自然啊，我就礼拜天可以去主日这样。那更巧妙的是，就是我在做这份工作的时候，我认识了一个日本姐妹。路人甲认识，但是我们现在是非常好的好的朋友。为什么说路人甲认识呢？是因为他希望可以进我们这间店工作，可是他很犹豫要不要来敲门。我一看他是日本人，所以我就主动的跟他用日语打招呼，他就很开心。那我们就变成了一个不错的朋友关系，因为他其实认识了我之后，他重新就是回到这个信仰。然后也重新去寻找教会，这样，所以我们就有一个很深的一个朋友关系。他后来就听到我在对日本宣教这件事情一直在犹豫不决，有个疑问，所以他就鼓励我，他说：“哎，你要不要尝试着多跟日本人聚会跟相处？这样你可能会不会就知道你未来是不是真的很想要去跟这些人传福音？”哎，我就觉得这句话蛮有道理的，哎，就是我如果提早跟这个民族的人去相处的话，也许我就会知道我的能耐到底。有多多深或多广嘛？所以他就介绍我去呃一间呃比较多元文化的教会聚会。那在那个聚会里面有特别有一个小组，就是全日语插进班。哇、wow. ！然后是蛮多的日本太太们可能跟着丈夫就是来到这边，或者是她是嫁到这边来的，嫁给外国人。比较多都是姐妹们跟妈妈们一起聚会。我就跟他们聚会了两年，那就在这那两年当中，我发现哦，神又再一次破了我一个骄傲点，就是怎么说？就是我看了这些日本人，<笑>我就觉得怎么这么龟毛？<笑>哎呀，我希望没有日本听众可以听到，<笑>就是就是那时候在我的眼眼光跟角度里面，我就觉得你们怎么会？这么这么过度完美，然后就是很这样有办法信耶稣吗？对呀、啊，你这么坚这么坚持一些事情，然后死不放手，然后等等这样子，就是在跟他们的相处里，面，我觉得哇塞，真的是真的很多人说日本人的那种什么职人精神、达<笑>人精神，这样什么什么什么，所以我就心里叹一口气，然后就对<笑>我自己说：有了，我来这里就是日语有进步啦。但是我就觉得<笑>。真的是这个民族吗？我就是心里有一个很大的一个问号这样子。然后那个时候有一次就是在看那个小组长的姐妹，她在预备查经，那她她那天在查那个《列王记》的故事，我很惊讶是呃，她那天提早跟我一样我我也比较早到，然后她就提早到，可是我已经看到她桌上大概摊开了有三个不同翻译版本的圣经。然后还有那种《列王记》什么年代表啊、地图啊，然后先知的表格啊，什么那些，他就弄得这样子，然后弄得很齐全。然后我就说：“哎，你今天要查考什么？”他就跟我讲说是这这一段。然后他就自己讲了一句话，他说：“因为我也没受过什么神学院训练，我也不懂。但是我觉得可能赶快把更多的资料早期给大家，这样子大家可以一起来讨论。”那一瞬之间，我其实觉得我好惭愧哦<笑>，就是我从小在教会这样混到大<笑>，可是我没有他的这个精神，我真的没有。接下来就是大家在聚会，我就看着他们的时候，自己也在那边很纠结一些情绪跟想法的时候，听到圣灵在问我说：“你到底在用什么样子的眼光跟角度在看待这个民族？”哦、呃，那我就很多负面评语啊，就是一板一眼啊，什么什么什么什么这样，就一直在讲这样。这时候真的是很直接、很强烈的。我觉得有一段经文就很立刻的，我就觉得哎、欸，这段经文我记得，然后我就赶快去翻。那我就翻到在罗马书第九章二十五到二十六的那一段，然后就是在讲说，本来不是我的子民的，成为我的子民；本来不是我所爱的，呃，要成为我所爱的。这样，这是上帝在透过圣经在对我的很大的一个提醒。他提醒我说。他对每一个人的施恩拯救，是他来定夺，是他来主权，不是我在那边说你配不配得，或是你呃能不能够得到这个救恩。反正你自己不努力嘛，然后你也不信或什么，不是我在那边用这样子的角度跟眼光来看待的。更何况那一段保罗他在说的这一段话的时候，其实他就是更鼓励会友们，或者是。基督徒们就是可以更理解说，跟每一个人传福音是很重要的，这样对。然后突然我也觉得说，我真的很骄，就是再次啦，就是觉得自己真的很骄傲。我用我很自己认定的眼光跟角度，我没有用上帝的眼光跟怜悯的这个视角来看待他们，其实是很需要福音的。所以我参加完那个聚会两年后，我就给我自己一个一个约，就是我跟神之间，我立了一个约說，说好，我要开始接下来受神学院装备。我希望受装备之后，不管大概用什么样子的形式，可以工作也好，可以跟着团队都好，我觉得有机会的话，我就进到日本去服侍这个民族。我要不断的一直跟这个民族更多的认识跟接触。对一个宣教士的预备过程里面，他会更清楚自己知道说他要怎么去认识这个文化，这个认识的过程没有断掉的话，会提前更多的认识是好的、嗯，然后另外就是他也会更清楚知道说，其实他跟这样子的民族相处，他会遇到什么样子的困难。嗯、所以我那时候选择回台湾台北念，有两个就是很主要原因是，我觉得台湾的学费对我来说是可以负担的。然后第二个原因是，台湾的廉价航空很多，可以去日本，可以帮助我省很多钱，因为纽纽西兰飞一趟日本实在是太贵是太远了。这样、嗯，对，那我就在念省学院的这几年。当中，我就是每一年都要安排我自己进去做服侍，访宣也好，短宣也好，就是会跟那边的教会，或是宣教师，或是我认识的弟兄姐妹联系，这样嗯嗯
0: 嗯。伸出你的手，让他有机会握紧；打开你的心，让他有机会进。接受他的爱，让他有机会证明。他并不像是人，他从不说话。他并不像是人，他永不改变。上帝的心。
1: 其实蛮想请佩珍谈一谈关于同理心这个部分、嗯、哦，就是说，我觉得我常在宣教士的生命的里面感受到他们的有一个非常不容易的挑战，就是他们必须要进入到一个文化里面，但是又要跟在那个文化下的百姓相处，而且要走进他们的生命里面。嗯在同理心这个部分，你你怎么学习这个部分
2: ？我们在宣教学里面，或者是在理解宣教这一块里面，我们比较常会运用到是怎么样学习去理解跨文化。那跨文化它的定义其实真的蛮也蛮广的，就是你不认识人之间的一个交流，我们也可以说是跨文化。对，所以当然就是跨文化里面它包含着你有没有办法去同理别人。对，所以是我觉得，呃，我会比较多是用跨文化这一块来诉说。那就是在面对日本人这一块的时候，其实对我是一个很大的学习跟挑战。我在婚恋护理的时候被说没有同理心，嘛<笑>，所以的确是我在进入这个宣教、这个认识他们、跨越他们这个文化里面，我就发现我要找到一个方式，是我能够去理解他们，可以去。嗯，认识，跟好好认识他们。那将来我要怎么跟他们对话？所以我觉得，其实神的带领跟恩典真的是非常的，在我身上真的是非常的明显。跟他直接把很多日本的朋友就放在我身边来， wow. 然后让我是没有恐惧感的。所以我很自然而然在跟他们交流。可是，在这个交流当中，我突然意识到一件事情是：如果他们离开我，跟他就是日本人回到他们自己日本人的圈子。他们讲话方式就不一样了，就是会隐藏起来，或者是含蓄，或者是保守，或者是就是可能就不直接了。可是当他们个别转向我的时候，讲话都突然很很直接、很直爽，然后非常的敞开。这时我就很纳闷啊，我就问上帝说：“这怎么回事啊？这些人，我就是在成为他们一个很重要的出口哎、欸。<笑>”那我后来我的确就是在每，所以我才说，我每一年给我自己安排去服侍，我觉得真的是有帮助的，因为我在那个服侍过程中，我才真的意识到说。哇，其实他们真正的问题不是在什么完美主义啊、一板一眼，这个、这个根本就没有什么。他们真正的问题，他们是个非常压抑型的民族，压抑到就是你在跟他面对面的时候，不知道他现在讲的是真的还是假的。你不用说同理好了，你、你连你要知道你现在到底在想什么，或是你在呃真正要表达的是什么，你都需要花很长一段时间去把它引导出来。那那个时候，我就有一种很大的挣扎跟。对呀、啊，抗拒，我就跟神说：“耐
1: 心哦，我说那我
2: 搞懂，他绝对不是我，这不是我这么西方了。然后我”<笑><笑>我在纽西兰住二十几年， wow, 然后你要让我去面对一个是是只能够对,对着你微笑、点头，然后然后不愿意讲出很实际化的人，这样，然后我而且你还
1: 要引导他循循善诱，有没有
2: ？可是这就是跨文化，他就是跨文化的一种。就是如果你选择面对这个民族，你就是必须去理解他这一块。所以一直到我觉得我对这件事。事情抗拒到我，其实有这段时间我很担忧，我担忧说天哪，我会不会进去的第一年就正式进去常住这样一年，我可能就阵亡了，然后就打道回府什么？那我就为这件事情一直在跟神祷告，我说你一定要让我知道，我要怎么胜过这个我自己的这个焦虑，然后我要知道说我要怎么去面对他们。所以，呃，这个真的很很有趣，就是有趣到有一年我在跟呃我日本的一个姐妹，我去探访她，那我住在她家，那要离开之前呢，她就说她要请我吃饭。那在吃饭的过程里面呢，呃，要选择餐厅嘛 ，A 餐厅好还是 C 餐厅啊 ？B 餐厅好？那她就让我选，那我就很直接说，哦、呃，那就 A 吧这样。可是就是在那个一路上的时候，她其实很想要吃的是 B， 可是她没有讲出来。那他就一直帮我引导到 B 区<笑>，我们就最后吃到了那个 B 餐厅这样子。然后这时候我就这样，就觉得说，哎，这个怎么那么有趣啊？原来是这个样子，就是他很想要，可是他不知道怎么跟你表达，然后他又害怕说他讲出来冒犯到你。吃完那一顿饭的时候，当他听到我对那个餐点评价是好的。他整个人是很释放，很释放，然后松了一口气。<笑>然后明明我们是认识很久的朋友，所以我就说：“哎，跟我讲这么直接有这么困难吗？”然后他就跟我说：“哎、欸，艾丽丝，我跟你说，就是因为回到这个国家，你就会不自觉就是这个样子。”然后我就心里叹了一口气，所以我就反问他说：“那你教教我吧，我以后要常住在这里，请你告诉我，我到底要怎么去理解你们的这种语言模式？”他就笑得很开心，说：“好好，这没办法教、欸，就是，就是真的要有那种就是习惯，然后去打到一个默契。我猜一下你，你猜一下我，然后或者是那个关系是呃成熟到一个。”真的直接讲出来都觉得没有关系的那种，没有压力感这样子。我其实，在那一次的经历里面，我觉得上帝是透过他来提醒我一件事情。我想也是鼓励每个如果有宣教负担的弟兄姐妹、听众们，宣教士不是去改变人家的宣教士，宣教士去理解他们，是在当地跟他们一起生活。甚至去认同他们其实就是这个样子，可是你要怎么样让他知道，你的人生里面其实可以透过耶稣基督而改变你的价值观，就是你的走向不用这么的压抑啊，或是这么的纠结选择。所以我就会觉得说，其实我觉得上帝是在透过那一次我跟这个姐妹的相处，他不断的是在提醒我说，我没有叫你去改变他们呐、啊。我没有叫你说他们从完美主义然后变成不完美主义，我没有叫你去做这个任务啊！我要你做，只是单单的，就是将耶稣基督这个福音告诉他们，然后他们知道了这个信仰之后，会发现原来生生命是自由的，不用这么的，就是被很多的条约或是很多的事情压抑跟绑锁着这样。嗯<音>，对，那那个是给我一个蛮大的一个学习跟一个改观，就是跟这个日本姐妹的这样子的一个很日常的一个对话跟吃饭的饭局里面，那我不知道为什么我那一瞬之间，我觉得我释怀很多，就是我知道我可能之后的十年的人生里面，我要面对他们是这样子的民族性，可是我就觉得说，哎、欸，我比较有那个勇气跟呃那个想法，知道。我要怎么去看待他们的这个这个比较暧昧啊、犹豫不决、啊、跟无法完整的坦白表达出来？这样、嗯，我觉得佩
1: 真的非常好棒哦，<笑>谢谢，得是一个超好的提醒哎、嗯，嗯，不管我们现在的身份啊，嗯、是不是宣教师，对，但其实我们常常都在面对。文化的碰撞跟文化的冲击、嗯，可能你跟你妈、你跟你爸，嗯、或者是你们手足之间就已经在文化冲击了對對對、嗯。可是，究竟我们愿不愿意去理解每一个人的不同？對對對我想，上帝要我们在这个世界上，他赋予每一个人的生命都是独一无二的。對,對,对，但是我们必须学习到真正的彼此的接纳跟理解。对，其实我觉得佩珍，你刚才的分享当中，我觉得让我感受到很多的爱
2: 。好、啊，真的吗？是
1: 是是。嗯<笑>、哦，我觉得你刚才说。说的这些话，我觉得他的背后有一个很大的东西，那就是神的爱
2: 。对我觉得，我想真的是呃，不论我们在做任何的福音事工，其实那个基础点，真的是因为我们自己先领受到这个爱嘛，神的爱，所以我们也才会觉得说。哇，我希望把这份爱也是分享出去。简单来说就是这样子。其实我真的觉得宣教师也没有特别特别或什么啦。我蛮尊敬一些很多宣教师，然后其实当我去看他们的时候，或是跟他们聊，或是跟他们相处，其实他们也都是很淡然的，就是会回答说，其实宣教师就是在这个国家，在这个民族去好好的过日子。跟当地人一起生活，然后让这些当地人会觉得，哎、欸，你真的是在爱我们的。所以我觉得爱这件事情真的是蛮重要的。
1: 嗯，真的。所以像你回顾自己的一生呢、啊嗯，虽然现在因为七年级生嘛、嗯，对，其实是是很年轻啊。我<笑>、哦、就是回顾自己年轻的这一生哦、嗯，你觉得这个上帝对你的这个人生的安排啊，你自己有什么样的感触
2: ？就是不断的在变数，<笑>就连。就连其实我去年就应该在日本了、嗯，还是因为疫情来了一个变数，然后就一直留留到现在，签证都拿到了，但是还是没有办法进去。<笑>对啊，所以就其实我会觉得说，常常在面临到，咦，我我其实我蛮喜欢跟弟兄姐妹鼓励分享的，就是我们其实有时候很多在这个信仰上面，那个变数是很难，甚至是如自己的。期待或是自己的想法，说可以怎么去走？其实变数有一个很大的，我觉得带来的一个很大的恩典是，当我们人生遇到一个变数的时候，是上帝要你停下来，定定在他身上，好好的看当下要做的是什么。我觉得是这样子。然后包括这一两年当中的这个疫情，大家都很不容易，那我也觉得也是一个不错的时间，让我自己都停下来。我进不了日本，但是我现在可以做的是什么？所以其实我还是做了很多关于跟日本宣教有关的一些大大小小的活动、嗯。我常在不同的教会不分享的时候，我也会听到有些台下的弟兄姐妹会直接说：“啊、哦，我觉得去玩就好，去玩就好他们那个民族很难沟通，很难沟通，这样都会有很多不同的反应。所以其实我们全，如果是以台湾地区来讲，不同的机构加起来，听说正式去到日本长宣性的宣教士，其实好像没有超过十个，这样、嗯。就是如果这也算我的话，嗯、我也是我们才会台湾分区的第一位出去到日本，哦、所以就是蛮蛮真的是人数不是很多，在愿意去长宣的日本这一块这样。那、嗯、所以会觉得哇，真的是上帝特别的拣选吗對對？会啊，也会。<笑>很奇妙对啊，<笑>也会觉得说，呃，不知道为什么最后自己的人生竟然是这样子一个转弯，这样子。对呀、啊，而且还是在
1: 纽西兰的时候开始跟日本有了连结。对对
2: 对對,<笑>对，因为我其实没有，我真的没有不会去想宣教事情。然后其实我的二姐她本来就是宣教师，就她比我早更七八年，她就已经。成为一个正式的宣教师，所以我常常会觉得说，在他成为宣教师那一段时间，我正在享受我的职业跟工作，我很快乐，所以我就不觉得说我会成为宣教师这样、嗯。对，然后可能我的妈妈也没有想过说，对、嗯、啊，<笑>我们是第一代基督徒，然后家里最后出了两个宣教师，都都没有这样子想过、嗯，真的。对，所以这也是一种变数吧。但是就是呃，我觉得这个这个变数就是。让我常常会去思考是，是不忘记上帝。对我们的初衷啊，对
1: ，嗯、而且你的你的这一段的经历啊，都会让我一直浮现我的脑中啊，会一直浮现一节经文。<笑>那节经文就是说，嗯、人心筹算自己的道路啊，为耶和华指引他的脚步对对对。就是所有的计划可能我们都计划了，嗯、但是我们无法计划就是变数。<笑>真,的真的
0: ，真的。对，可是
1: 当变数来了之后、嗯，你何尝不知道？或许那是上帝奇妙的带领，对，正在我们的生命当中发生着。嗯
0: 嗯
2: 、
1: 那我想在节目最后，有没有什么话想要鼓励我们听众朋友的呢
2: ？就是刚刚我有分享到很提醒我的那段经文在，在罗马书第九章二十五节嘛，哈那一段。那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。这段经文，它不光是在我整个宣教的启动上面是一个很大的影响。我我我后来自己会觉得说。我觉得我们其实本来是不配得生儿女的身份的，但我们也成为很蒙恩的这个罪人，对。然后我也希望说，我们其实可以，呃，其实不用讲到宣讲，就是我们看待我们自己身边的很多弟兄姐妹，他有可能还未听。过福音，或者是他可能正在寻求的过程，或者是你身边有一些软弱、比较容易跌倒的弟兄姐妹，或是一些朋友，那我觉得都可以鼓励他们说，就是，嗯、呃，我们在面对这样子的不同的弟兄姐妹或族群的时候，其实有时候就是可以好好的去思考，我当初如何领受到的神这份拯救的恩典，那是不是每一个人都也？可以得到这份恩典，这样，这这是第一点，这样，对。然后第二点就是，我觉得人生的变数真的是很难预料，<笑>对，所以呃，我也会鼓励听众朋友，就是。有时候我们可能在跟这位神、跟这个耶稣基督在求的时候，可能那个求的好像跟你想要的真的是很不一样，就是后来得到的就是答案啦、啊，或是结果。但是其实，呃，在好好的去细数上帝这些带领的时候，回过头来看，你也会发现说，那个可能不叫变数了，那个真的是上帝对我们的一个很多的祝福，这样子，或是人生里面就是一个很棒的一个经历、一个功课，这样。我觉得今天佩珍的分
1: 享呢，真的可以带给我们很多的鼓励跟提醒。
2: <笑>哦、所以如果听
1: 众朋友听了，觉得哇，好受到帮助哦。然后，如果你需要实体的故事 CD 的话呢，可以跟英茹联络，因为今天佩珍呢已经授权给我们纳入在“元彩飞扬福音见证宣教施工”当中了。那当然，如果你对于基督信仰呢，你也希望可以多一点的认识跟了解，上帝对你也有一个很奇妙的计划跟安排哦。那所以你可以来参加救恩圣经函授学校。那如果你要来参加救恩圣经函授课程，或者是要来索取呃元彩飞扬的故事 CD， 可以跟英茹联络电话。请拨零二二七五四一一四四。来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱。那如果你在听完今天的节目有任何的想法，想要和我们聊一聊，和我们分享一下，你可以透过《追问之声》的官网留言，也可以透过 Podcast。哦，我们现在《云彩飞扬》呢有在各大平台的 Podcast 上播出，当然也有在 iOS 的跟 Android 系统的 APP。你只要下载《追问之声》的 APP， 也可以听到《云彩飞扬》。今天感谢佩珍的来到，嗯、谢谢佩珍。客气，<笑>期待之后你疫情结束之后去到日本宣教，嗯、然后再回到台湾的时候，嗯、希望你可以再来云彩飞扬分享你的宣教的旅程。哦、<笑>可以，可以。<笑><笑>那云彩飞扬，我们就下回空中再见，<笑>拜拜，拜拜。